0: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dan tema pagi hari ini mengenal manajemen kebersihan menstruasi atau MKM Sedera secara global kebersihan dan kesehatan reproduksi tercantum dalam SDGs 2030 Pada tujuan 3.7 poin ini menyebutkan soal ketersediaan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi Ini termasuk perencanaan informasi dan pendidikan keluarga dan mengintegrasi Kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional Sebagai bagian dari kesehatan reproduksi Kesehatan menstruasi di Indonesia Masih belum mendapat perhatian yang serius Dari berbagai pihak Untuk diperkenalkanlah Untuk itu diperkenalkanlah Manajemen Kebersihan Menstruasi atau MKM Apa itu MKM dan apa pentingnya penerapan MKM Untuk membahas hal ini telah hadir di studio KBR Nabila Nur Septi AMP Project Officer Dance for Life PMI Kota Jakarta Timur. Dan juga ada Novianti uh, Agel. 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 Oke. Okay. <laughs> Novianti Agel, Project Officer setara PMI Kota Jakarta Timur. Selamat pagi, Menovi.
1: Pagi. Apa kabar, man, Luar biasa hari
0: ini. Luar biasa ya. Dan PMI merupakan salah satu anggota dari Jaring air minum dan penyehatan lingkungan atau AMPL ya. Dan nanti lewat sambungan <laughs> telepon kita akan coba telepon Sania Officer untuk kesetaraan gender dan sanitasi sekolah di SNFS SNF. V. Netherlands Development Organization sekaligus sekretaris umum di jejaring air minum dan penyaitan lingkungan. Oke, okay, MKM ya, yeah, manajemen kebersihan menstruasi terkait menstruasi saat ini itu MKM itu muncul atau sudah lama ya? Yeah, yaitu pengelolaan kebersihan dan kesehatan pada saat perempuan mengalami menstruasi. Bisa dijelaskan, MKM ini meliputi apa saja? Mbak Nabila atau Mbak Novi? Mbak Nabila dulu yeah. mungkin. Uh,
2: kalau MKM ini meliputi sebenarnya uh, gimana sih caranya kalau remaja nih teman-teman teman muda perempuan mm-hmm. bagaimana sih caranya kayak membersihkan dan menjaga kesehatan vaginanya pastinya mm-hmm. nah terus menjaga kebersihan uh, pada saat menstruasinya okay. cara mengol cara apa namanya mengganti pembalutnya seperti
1: apa itu sih mudahnya kayak gitu sama itu sih lebih ke apa namanya bagaimana cara menjaga kebersihan saat menstruasi tersebut misalkan uh, sanitasinya bagaimana apakah airnya di sekitarnya layak atau tidak bagaimana cara mengat- hal tersebut, terus pembalut yang dipakai cocok atau tidakkah dan bagaimana cara membuang pembalut, cara memilih pembalut seperti itu.
0: Hmm, jadi MKM itu meliputi hal itu semua tadi ya, mulai dari uh, pemilihan pembalut, pembuangannya, terus mm-hmm. juga menjaga kebersihannya. Oke, okay. sejak kapan dikenalkan MKM ini?
1: Kalau dikenalkan MKM sebenarnya sejak kapan? Kalau untuk uh, ini sejak dini sih saat si remaja sudah bisa anak atau remaja sudah bisa diajak komunikasi. Gitu. terus kemudian jangan saat Banyakan sih orangnya dijelaskan pada saat pas menstruasinya terjadi gitu itu sebenarnya dibilang telat ya telat karena kita nggak tahu kapan wanita itu menstruasi sebenarnya di jam berapa kapan apakah di sekolah tiba-tiba saat menstruasi terus dia nggak tahu harus ngapain dia kaget sebenarnya jadi dikenalkannya sebelum dia masa-masa pubertas sebelum itu dia harus kenalkan bahwa kamu akan mengalami menstruasi mm-hmm. kalau itu terjadi harus bagaimana bukan cuma untuk anak perempuan juga tapi juga bisa uh, dikenalkan dengan anak
2: laki-lakinya juga. Hmm. Jadi ketika anak perempuannya menstruasi, anak laki-laki harus berbuat apa nih? Apakah tiba-tiba ngejek? Ih perempuan, uh, Ih, keluar darah, keluar darah gitu karena dia yang merah-merah. Jadi sebenarnya anak laki-laki juga harus tahu sih tentang menstruasi ini.
0: Oke, okay. berarti sejak mereka belum mengalami menstruasi itu adalah waktu yang tepat. Iya. Yeah. Yeah. Um, SMP? SD sekarang sudah SD. ada yang yeah. menstruasi. SD sudah ada yang menstruasi. Yeah. Berarti mulai dari SD sudah bisa diperkenalkan MKM ini? Iya, yeah,
1: itu uh, MKM sudah termasuk dalam pendidikan seks sebenarnya. Mm-hmm. Dia dalam lingkup pendidikan seks Jadi ada seksual namanya reproduksi. seksual dan reproduksi Bagaimana cara menjaga Bagaimana nanti kalau pubertas kamu akan mengalami apa Itu sudah ada di pendidikan seks Dan pendidikan seks sudah dijelaskan harus sebenarnya sejak dini mungkin SD sudah harus dijelaskan Sudah
0: harus dijelaskan Oke okay. mungkin um, kepada perempuan yang mengalami menstruasi sendiri Mungkin penjelasannya mungkin agak lebih bisa di apa? Di, bagaimana dengan anak-anak laki-laki Bagaimana cara menjelaskan kepada mereka nih Mbak? Dabila.
2: Uh, yang unik sendiri sih kayak tubuh perempuan dan tubuh laki-laki itu harus diperkenalkan dari dini. Okay. Kayak misalkan nanti ketika remaja kalian berubah gitu. Ada yang berubah dan perempuan, ada yang bedanya kayak misalkan sama-sama punya payudara tapi nanti perempuan payudaranya akan tumbuh sedangkan laki-laki tidak. Terus kalau misalkan jangan kalau misalkan buang air kecil sembarangan, jangan buang air kecil sembarangan misalkan. Kan suka ada tuh yang sembarangan terus tiba-tiba anak kecil yang tidak dikenalkan dengan uh, alat kelaminnya, kok saya beda ya sama perempuan? Kalau perempuan punya apa ya? Kayak gitu kok aku mumbuh gitu, hmm. jadi itu kayak harus dikenalkan kalau itu vagina dan ini penis kayak gitu, hmm. sebenarnya dari kecil itu harus diperkenalkan dan ketika nanti sudah remaja, kalau perempuan itu nanti menstruasi loh, kalau misalkan nanti ada teman yang menstruasi, lebih baik jangan kayak dibully atau diledek dan itu menjadi hal yang malu gitu bagi anak perempuannya, jadinya jarang banget anak perempuan yang takut kalau misalkan beli pembalut ke warung dan hal-hal yang kayak gitu tuh tabu banget,
1: masih tabu, masih tabu. So, so, tabu ya? iya. sama hal itu sih, sama pengertian yang bahwa menstruasi adalah proses yang harus dialami wanita gitu. Misalkan dia mengalami menstruasi uh, di bukan ini, awal misalkan di umur 9 sampai 10 tahun gitu. Banyak mitos
0: Mat, mitos duluran sana di luar ya. Luar sana hmm. ih
1: kamu genit ya, mensnya duluan gitu. Hmm. Dan itu yeah. menjadi hal yang memalukan untuk si perempuan tersebut padahal banyak faktor yang uh, membuat perempuan tersebut atau remaja tersebut itu mengalami Menstruasi di umur 9 sama 10 tahun itu gitu.
0: Hmm. Nah, di dalam MKM itu Itu uh, akan dijelaskan juga hal-hal yeah. seperti itu. Yeah. Kenapa bisa mendapatkan menstruasi lebih awal? Ada yang lebih telat, kayak gitu. Iya. Itu akan iya. dijelaskan di dalam itu ya. Iya. Oke, okay, seberapa penting ini uh, diterapkan kepada anak-anak MKM ini?
2: Kalau bagi aku sih penting banget.
0: Penting banget.
2: Penting seribu persen hmm. sih penting banget. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Pentingnya, Badabi lah boleh mengulasnya.
2: Pentingnya pertama awal kan uh, pasti akan dijelaskan tumbuh kembangnya dulu nih. Dan kita tuh tahu, oh ternyata tubuh kita itu jadi kayak apa ya uh, menghormati tubuh di, uh, ber- menghormati tubuh sendiri dulu gitu. Jadi kayak, oh ternyata aku berubah, tapi uh, semua orang berubah dan akan unik kayak gitu Jadinya kayak, uh, kita harus menerima dulu perubahan itu jerawatan lah itu kan kayak wajar lah terus tumbuh bulu-bulu kemaluan dan lain-lain itu wajar dan salah satunya adalah menstruasi itu sih yang paling penting.
0: Oke okay. tapi apakah pemberitahuan dari atau ajaran dari orang tua kurang akan hal ini sehingga MKM ini perlu kita terapkan atau kita perlu kenalkan kepada remaja.
1: Kalau MKM ini Apa namanya Kalau
0: Atau MKM ini perlu diketahui orang tua juga gitu. Perlu
1: diketahui okay. sebenarnya hmm. Harus malah Jadi hmm. Kadang kita uh, lupa sebagai orang tua Anak kita suruh belajar Kita lupa bahwa ilmu pengetahuan terus bertambah Dan orang tua tidak belajar gitu hmm. Terus Kenapa MKM perlu Karena uh, orang tua adalah uh, pendidikan utama sebenarnya Yang yeah. harus mengajarkan hal ini ke anak gitu Kenapa sih uh, menstruasi Kenapa sih saya menstruasi Apa sih yang saya lakukan setelah menstruasi Tapi ke Banyakannya adalah mitos-mitos yang berkembang dari dulu ke dulu, yang orang tua tahu diajarkan kembali ke anaknya, itu dia. Hmm. Makanya MKM ada sosialis MKM di sekolah dan guru-guru memberikan materi tentang MKM gitu, dan itu penting banget karena meluruskan hal-hal yang mitos-mitos yang ada di e, luaran sana.
0: Hmm, oke. Okay. Selama ini memperkenalkan MKM itu dengan cara apa ini, teman-teman? Maksudnya datang ke sekolah-sekolah atau uh, dimasukkan ke dalam <laughs> satu mata pelajaran khusus gimana?
1: Kita kebetulan dari PMI ya. PMI yeah. itu ada namanya PMR dan PMR itu mempunyai uh, kurikulum yang uh, diberikan di dalam materi PRS di dalamnya ada MKM juga bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi termasuk saat menstruasi gitu. Kalau PMI selama ini sudah ada walaupun tidak ada program yang Donor dari luar Kita tetap memberikan materi tersebut Saat ada anak-anak PMR Atau ada diklat pendidikan dan lantai anak PMR Kita memberikan itu Kalau sekarang kita ada program di PMI Namanya program Dance for Life Itu Mbak Nabila yang menaungi Dia uh, fasilitator turun ke sekolah Memberikan materi tentang uh, Seputar kesan reproduksi Kekerasan seksual semacam itu Dan MKM adalah hal tersebut Dan kalau ada yang setara itu Nah setara itu lebih unik Karena kita memberi penguatan kapasitas kepada guru, guru yang mengajarkan Kesiswanya, gitu. Jadi kalau guru kita berikan pemahaman-pemahaman, berikan pemahaman kapasitas, pelatihan dan guru yang memberikan e, hal tersebut ke siswa. Kenapa guru? Karena guru yang akan ter sekolah mm-hmm. dan akan mengajar siswa di sekolah yang berganti setiap tahunnya gitu.
0: Tapi dipastikan enggak sih Pak, guru itu akan mengajarkan kembali kepada perguruan? Kalau untuk
1: masalah menstruasi ya?
0: Oh iya. Iya. Oke. Okay.
1: Tapi untuk cowoknya memang e, harus memang ada pembagian-pembagian kalau mereka tidak nyaman kita tidak bisa memaksakan itu.
0: Oke, okay. gitu. berarti tadi mbak bila yang turun-turun ke sekolah ya mm. dalam apa nama proyeknya dance for life dance for ya. Oke, okay. apa yang ditemui selama turun ke sekolah ini mbak? Pengetahuan tentang mm. uh, remaja-remaja kita ini tentang kesehatan reproduksi ya, mm. menstruasi. menstruasi.
2: Banyak banget sih. Mm. Uh, yang paling kaget adalah ketika mereka masih tabu banget bawa pembalut ke sekolah, terus mengganti dan di sekolah mm. itu kan dari pagi ini kita bayangin dari pagi terus pulang jam 3 sore. Sedangkan kalau ditanyain ganti pembalutnya kapan? Dari pagi ganti pembalut di rumah, terus gantinya ternyata sore pas pulang sekolah itu kan kayak, wow, kalau misalkan aktivitas mereka banyak, terus keluar keringat, apa darahnya juga lagi banyak, itu gimana gitu, nggak bisa ngebayangin tapi pas uh, digali lagi, ternyata mereka bilang, kalau misalkan malu kalau misalkan bawa pembalut, padahal kadang-kadang di kantin, UKS, ataupun uh, ya kantin-kantin sekolah tuh udah ada udah ada yang jual pembalut, pertama itu, itu, malu, yang kedua juga uh, mereka bilang, kalau kamar-kamar kamar mandinya kurang uh, memadai gitu kurang men- kurang nyaman untuk di sekolah kayak air hmm. terus uh, dan lain-lainnya dan mitos uh, mitos pen- mencuci pembalut juga uh, salah satunya ribet ribet kak gitu kalau misalkan ke sekolah harus bawa sabun harus bawa ini harus bawa itu
0: gitu oke okay. jadi apa yang benar bila lakukan pada se- <laughs> <laughs> untuk menjelaskan <laughs> gitu. kepada mereka oke okay, pada saat menstruasi di sekolah kemana mereka harus mem- membuang pembalutnya pada saat mereka harus mengganti di sekolah itu harus dikasih tahu juga iya. dong apakah bawa pulang lagi ke rumah apa buat ke tempat sampah di sekolah atau gimana mbak damil
2: sebenarnya itu harus penguatan awal dulu okay. malunya harus dihilangkan dulu. malunya dihilangkan iya, okay. harus percaya diri itu kok maklum kok perempuan mm-hmm. e, perempuan menstruasi dan bawa pembalut is oke okay, gitu nggak apa apa bahkan ada yang bawa canda dalam itu nggak apa asal ketika dia mereka bilang ketika razia sekolah takutnya nanti dikeluarin terus e, malu gitu loh kalau misalkan ih bawa pembalut sama canda dalam itu sebenarnya Kayak harus dihilangkan dulu Dan kalau buang pembalut Kita harus ya kayak Misalkan dikasih koran bekas Atau misalkan kertas bekas Untuk membuang pembalut Dan langsung dibuang aja kalau Berarti harus
0: bawa koran bekas juga dong ke sekolah
2: <supai> <supai> atau misalnya, oh,
0: kan oh, Iya Atau misal Kan banyak
2: ya Kalau yang gorengan-gorengan gitu ya sih? Oh, 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 <supai> Atau banyak teman-teman okay. juga yang bawa plastik kecil Nah itu kan juga Kalau di pembalut ada plastiknya tuh mm. Plastik belakangnya Bisa dilipat dengan uh, pembalutnya di dalam Lalu dilipat sama plastik.
0: Oke okay, sekali lagi Maksudu Cara buang pembalut yang baik dan benar Gimana?
2: cara membuang <laughs> yang benar. <laughs> uh, jadi dilipat uh, kan kalau pembalut sekali pakai itu uh, ada plastiknya di dalam. Jadi okay. plastik yang pembalut yang baru itu bisa dipakai uh, untuk melipat plastik ya pembalut yang sudah terpakai. Jadi bisa langsung buang. Tapi kalau teman-teman ada yang percaya untuk menyuci pembalut misalkan, kita kan nggak bisa memaksakan juga. Bisa teman-teman bawa sabun dari sabun cair dari rumah, lalu bisa dicuci di sekolah. Kalau misalkan airnya memadai, lalu dibuang, dilipat juga. dibuang gitu sih Tapi nggak uh, perlu dicuci sebenarnya Langsung dicuci. dibuang aja Yang penting gimana caranya teman-teman ganti pembalut
0: Berapa kali dianjurkan dalam sehari?
2: Sehari sih sebenarnya 5 jam
0: 5 jam? Iya. Kalau pembalut
2: ya? sekali pakai ya Oke,
0: okay. baik <laughs> Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi Dengan Nabila Nersethi AMP Dan juga Nabi Yanti Egal dari PMI ya Jangan kemana benar Wang Publik akan kembali Anda masih mendengarkan Ruang Publik kabar bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini mengenal manajemen kebersihan menstruasi atau MKM. Dan saya masih bersama Nabila Nursep, AMP Project Officer Dance for Life PMI Kota Jakarta Timur dan Novianti Agel Project Officer Setara PMI Kota Jakarta Timur. Oke Mbak Nabila, Mbak Novi, tadi kita sudah ngobrol tentang MKM ini dan um, bagaimana memperkenalkan MKM ini kepada remaja-remaja kita dan sudah seberapa banyak sekolah yang dikunjungi di, di nih Mbak Nadila dan dan targetnya oke okay, mungkin gak terhitung atau yeah. <laughs> lupa gitu oke okay, targetnya sekarang itu SD SMP atau SMA
2: Kalau dan suara sendiri sebenarnya SMA. Kalau hmm. setara SMP. SMP, tingkat SMP.
0: Tapi, tapi. Oke, oke. bila dulu gimana? Tapi
2: kalau PMI Kota Jakarta Timur sendiri, kalau misalkan dipanggil sama sekolah ada acara misalkan workshop atau workshop-workshop gitu, kita bisa
1: datang dan hmm. memberikan informasi. Kalau di PMI kan ada wir ada tingkatan PMR-nya ada dari SD mula yeah. terus media SMP dan Wira itu SMA dan di tingkat wira itu eh di di tingkat mula itu sudah diajarkan tentang tumbuh kembang gitu jadi di situ juga kamu akan mengalami menstruasi ini diajarkan sudah dari situ dan apalagi sekarang kan menstruasi sudah lama-lama itu ya anak SD sudah menstruasi nah,
0: nah itu dia <laughs> Paling cepat sekarang itu anak ini sendiri menstruasinya di umur berapa? 9 Baru.
1: tahun. 9 tahun. tahun itu kelas 33 ya. 34 sudah menstruasi. 3 4, kelas
0: 3 SD sudah menstruasi. Kebayang sih Adi ah harus membawa pembalut ke sekolah dan ketemu dengan teman-teman enggak usah Teman laki-lakinya iya. Teman perempuannya sendiri juga pasti akan bertanya-tanya gitu loh, Gimana ini harus menjelaskan ke anak SD yang uh, kelas 3 ya, Selain tentunya mendapatkan pengertian yang lebih banyak lagi dari orang tua
2: Jadi ya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi itu penting banget mm-hmm. Sebenarnya mm-hmm. itu kan bukan hanya uh, pendidikan tentang Di dalamnya bukan hanya seksual dan reproduksi aja Tapi itu dia perubahan dari tumbuh kembang si remajanya itu Mereka juga harus tahu dari rumah sih dari orang tua harus dijelasin lalu guru-gurunya harus memahami juga dan ketika orang tua sudah memahami dan memberikan kermaja-kermajanya jadi mereka bisa apa ya uh, sharing aware gitu ke temennya kalau misalkan
1: uh, sudah mendapatkan menstruasi sama tadi yang dibilang Nabila sih bahwa saat si wanita sudah menstruasi dia harus PD gitu. Hmm. PD menjelaskan kok kamu sudah menstruasi gitu jelaskan ya memang sudah saatnya menstruasi gitu. Jadi jangan malu kalau misalkan menstruasi ya di umur 9 tahun memang ya setiap orang unik gitu dan pasti menstruasinya juga enggak enggak bersamaan gitu. Oke.
0: Okay. <laughs> Belum lagi terbentur dengar mitos-mitos yang didapatkan dari orang tua atau yeah. mungkin guru di sekolah. Hmm. gitu ya teman temen. teman oke okay. <laughs> nah saya nggak tahu di mbak Nabila atau mbak novi yang bisa memberikan tapi pengetahuan seperti apa yang diberikan pada anak untuk mempersiapkan mereka ketika mengalami menstruasi pertama kali ini okay, kalau mbak
1: novi. kita sudah menjelaskan kamu akan mengalami menstruasi terus saat dia mengalami menstruasi jelaskan e, bagaimana cara menggunakan pembalut Bagaimana cara menggunakan pembalut, terus kemudian pembalutnya diganti berapa jam sekali sih gitu kan? Pas sampai 5 jam sekali. Walaupun misalkan di dalam 2 jam sudah penuh ya ganti aja nggak apa-apa gitu. Jangan takut sampai kok mahal sih cuma beli pembalut gitu. Ya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Dan kemudian bagaimana cara membuangnya gitu. E, kalau misalkan di apa namanya di e, di sekolah itu nggak ada tempat sampah yang khusus untuk e, pembalut ya bawa plastik gitu, bawa kertas untuk membungkusnya. kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Hmm. Terus jangan lupa bahwa rok ganti sama celana dalam. Kita nggak tahu apakah menstruasi kita akan tembus atau tidak. Jangan sampai ada tragedi di sekolah, terus tiba-tiba ada teman yang nebuli. Eh, itu tuh uh, roknya merah-merah itu sering banget terjadi. Sering banget Dan, sih. Dan uh, <laughs> ya, jangan lupa bawa pem- bawa pembalut, okay. terus bawa cangkang dalam, terus bawa cangkang ganti. Dan sekolah juga harusnya mendukung gitu. Kalau di PMI kita sering bilang sama guru di UKS sudah ada apa, bapak ibu gitu. Apakah sudah ada rok berbagai ukuran untuk siswa? buat apa mbak gitu ya kalau nanti ada siswa yang tembus itu bisa dipakai dulu terus nanti kalau sudah dicuci dikembalikan lagi ke sekolah kayak gitu sih
0: sudah banyak sekolah yang melakukan hal itu
1: uh, hanya guru-guru yang sering ketemu kita <laughs> <laughs> tapi uh, makin banyak tapi uh, di pembina PMR kita ada pembekalan gitu yang yang pernah ketemu kita kita akan memberikan informasi tersebut bahwa okay. uh, men- menyediakan pembalut bukan hanya menyediakan balut di UKS tapi juga menyediakan rok untuk anak kalau misalkan anaknya tembus gitu. Oke.
0: Okay. Tadi kita sudah ngobrolin MKM ini ini akan diberikan kepada siapa saja? Orang tua, siswa dan juga guru. Pasti beda-beda dong takarannya untuk gurunya seperti apa gitu, orang tua seperti apa, murid seperti apa. apa yang membedakan ketiga orang ini orang tua guru dan juga anak Mbak Nabila
2: kalau bagi aku sih hampir sama semuanya diberikan apa ya diberikan ilmu yang sama Ga ada bedanya tapi bedanya pasti kayak pengertian orang tua terhadap anaknya ketika anaknya bertanya macam-macam kayak mitos gimana sih caranya menjawab mitos-mitos di luar sana kayak gitu itu sih untuk guru dan orang tua jadi jangan sampai orang tua dan guru memberikan mitos lagi kepada anak-anak yang akan dibawa sampai Nanti anaknya lagi. Gak,
0: gak hanya ibu guru dong, bapak guru juga dong.
2: dong bapak guru juga. Laki-laki, oh, uh, teman-temannya yang laki-laki. Mm. Jadi kalau workshop bukan hanya anak perempuannya aja nih, tapi anak laki-lakinya harus diikutkan.
0: So, jadi penasaran, termasuk gak sih uh, pengajarannya diberikan apa namanya pada saat perubahan mood? Koreksi saya kalau salah. Kalau pada saat wanita itu menstruasi mungkin ada perubahan mood. Anak ke sembilan tahun, Mm-mm. perubahan mood apa yang biasa mereka alamin, mbak, Nabila, mbak Nabila?
2: Sebenarnya kan ada ada perubahan Dari fisik sama psikisnya nih okay, Kan kadang-kadang okay. kalau misalkan uh, mitosnya kan Ih sukanya marah-marah nah, Terus sensitif okay. gitu. <laughs> Mungkin karena memang Sedang luruhnya dinding ding rahim jadi agak sensitif Mungkin kan okay. uh, Tapi sebenarnya itu mitos sih uh, Jadi bisa kalau sakit memang sakit Karena luruhnya dinding rahim Is oke okay. dan uh, sakit itu juga Bukan berarti kalau misalkan dia punya penyakit Jadi itu wajar perempuan Kalau lagi menstruasi sakit Tapi kalau untuk marah dan lain-lain Mungkin itu uh, tergantung uh, masing-masing ya Emosinya masing-masing Tapi jangan terbawa Mitosnya juga Oh gue lagi dapet nih Jadinya harus marah-marah Kayak gitu Terus
0: diterapkan tiba-tiba diterapkan. Ke diri sendiri gitu Kesempatan dong Itu udah berarti Oke. Berarti saya tadi ngemakan mitos juga tadi Mitos-mitos apa sih yang paling banyak berkembang di masyarakat kita soal menstruasi uh, ini banyak banyak. Mbak Nabila nih Banyak banget banyak. emang tapi yang Oke okay, top 5 Top 5 wow.
1: <laughs> Jangan minum es saat menstruasi Jangan minum es saat
0: menstruasi Oke okay. Tapi sama. bisa aja
1: bisa bisa itu kan nggak ada kulkas di dalam perut
2: gak jadi batu, <laughs> <darah> yang...
0: <laughs> bukan dia jadi membuat beku enggak. darah aja enggak. karena enggak. es enggak, enggak ya, ya itu beda, beda. itu yang pertama Mito. yang kedua
2: Jangan keramas
0: Jangan keramas pada saat mm. menstruasi 7 <laughs> hari, ya? hari gak keramas loh 7 hari gak keramas
2: Wow,
1: wow. <laughs> <laughs> Tapi ada tetap kita kita kan di Jakarta gitu ya Terus tiba-tiba ada, uh, jangan, tidak boleh keramas sama ah. menstruasi Ada terus ada tunjuk kita, wow masih ada gitu <laughs> Masih ada Masih ada,
2: Masih ada Itu yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Jangan buang pembalut Buang pembalutnya harus sampai rumah di rumah Itu benar-benar uh, Aku juga bingung Itu, itu gimana Tadi <laughs> saya
0: makanya tanya Itu bisa dibuang di sekolah Atau disimpan dulu sampai di rumah gitu
2: Bisa Bisa kok di mana aja Asal ada tempat sampah Iya <coughs> <coughs> Jangan <coughs>
0: sembarangan dimanapun Jangan sembarangan Iyi, dimanapun.
1: dimanapun Kan ada tempat sampah Kalau di sekolah Iya <coughs> <coughs> Langsung gitu Anak kali Pokoknya jangan misalkan Pergi kemana Jadi saya punya teman dulu Dia Keluar kota gitu Hiking-hiking H- Enggak hiking Waktu oh, itu kayak Emang camp <laughs> biasa Masih ada kamar mandi kok Kalau hiking kan enggak kamar mandi ya Dia benar-benar Dia bawa plastik Gede gitu Itu apa Pembalut Terus langsung geli Tapi kenapa gitu Ya katanya pembalut itu Tetap harus di rumah Terus kita bingung Mau ngapain Mau ngomong apa Waktu itu belum terinformasi Tentang MKM ini gitu Jadi oh udah Iya-iya gitu <tuh> Yang keempat oh, Tadi <tuh> <Sampai tuh> pertama
0: eh, Jangan minum air <tuh- es <tuh- Jangan keramas Dan buang pembalut Harus di- Ruma rumah
2: Mm-mm, jangan makan nanas timun ah ya.
0: jangan makan nanas dan, dan timun minum soda minum soda, Minim soda. Minim soda. Mm-hmm. Mm-hmm. itu benar
1: nggak kok boleh, boleh. Menginformasikan kok kalau menginformasikan kalau untuk minum soda memang tidak bagus untuk kesehatan siapapun itu dalam keadaan menstruasi atau tidak uh, lebih ke situ menginformasikannya tidak uh, nggak pokoknya secara ilmiah kita menangkis mitos-mitos tersebut yeah.
0: <laughs> gimana minum jamu jamu
1: minum jamu sih oke okay kok okay. minum aja
0: jamu, uh, malahan
2: apa. kalau orang jawa biasanya bilangnya wow udah menstruasi langsung diminumin jamu sama eyangnya Temen hmm, aku gitu semuanya hmm, hmm,
3: hmm.
2: Jadi sebenarnya nggak ada, ada pantangan Tapi kan memang ada yang bilang Kalau berlebihan itu kurang baik kan <laughs> Jadi uh, ya boleh-boleh aja
0: kok Eh guys belum break satu lagi Berarti saya keminta lima tadi bitosnya Banyak banget so. Udah banyak itu,
1: <laughs> <laughs> banyak, so.
0: banyak Satu lagi apa dong
1: Satu lagi itu Yang top 5 itu <laughs>
0: top five. Itu istilah saya loh ya top 5 <laughs> Top 5 <five.
1: laughs> Apa ya saking banyaknya bingung Apa? mencuci mencuci pembalut iya ya,
0: itu kayaknya pasti kalau oh, dulu deh. saya
1: pernah dapat mitos ini ya. kamu kalau nggak nyuci pembalut hmm. iya nanti jar- darahnya dijelas setan <laughs> oh my, terus saya harus cuci gitu Terus saya cuciin injek-injek gitu kan Terus katanya, pantas perut kamu sakit Ternyata diinjek injek membalutnya Terus mikir lagi apa hubungannya ya <laughs> <laughs> Mitos, pokoknya banyak sekali sih sebenarnya Oke, okay,
0: kita harus break. Dan nanti kita akan coba menghubungi Sania Niska, officer untuk kestaraan gender Dan sanitasi sekolah di SNF, SNV Netherlands Development Organization Sekaligus sekretaris umum Di jejaring air minum dan penyelitian lingkungan AMPL jangan kemana-mana ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema mengenal manajemen kebersihan menstruasi atau MKM Dan saya masih bersama Nabila Septi AMP, Project Officer Dance for Life PMI Kota Jakarta Timur Dan Novianti Agel, Project Officer Setara PMI Kota Jakarta Timur dan Nabila, Mbak Novi, kita sudah terhubung dengan Sania Niska Sekretaris Umum di Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan atau AMPL Mbak Sania, apa kabar? Halo
3: Halo, baik Mas. Oke, okay, selamat
0: pagi. Pada dia saya masih bersama Mbak Nabila dan juga Mbak uh, Novianti dari ya. PMI Jakarta Timur. Oke, okay, AMPL ini adalah salah satu hal yang berhubungan erat dengan MKM. Ini adalah uh, tersedianya toilet dan air bersih baik di sekolah maupun di rumah. Nah, He-he. data pokok pendidikan atau Dapodik tahun 2017 menyebutkan 12% sekolah di Indonesia tidak memiliki jamban. Nah, ya, upaya benar. apa saja yang AMPL lihat sudah dilakukan pemerintah Pemerintah dan masyarakat sipil terkait penyediaan jamban di sekolah ini Mbak Saniya
3: Oke sebetulnya kalau dari sisi pemerintah Penyediaan ya. jamban atau yang biasa kami sebut sanitasi sekolah ya mas ya. Uh, Ini tuh salah satu bidang yang digarap uh, bareng-bareng Di antara beberapa kementerian Mulai dari kementerian uh, pendidikan dan kebudayaan Kementerian agama, kementerian kesehatan Dan juga kementerian um, dalam negeri uh, Udah banyak sebetulnya strategi dan program yang dilakukan Mulai dari penyusunan road map sanitasi sekolah Kita punya roadmap Kemudian kita juga punya panduan nasional MKM, um, kita juga punya strategi sanitasi sekolah, uh, bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan stimulan jamban sekolah untuk sekolah percontohan mas, uh, untuk memicu sekolah-sekolah lain supaya bisa mencontoh jamban di sekolah yang baik itu seperti apa. Kemudian um, kita juga ada pelatihan dan pendampingan langsung ke sekolah dan uh, madrasah gitu. Kalau misalnya dari masyarakat sipil sendiri, um, salah satu contoh Praktik baik nih di dampingan kami itu ada salah satu yang komite sekolahnya menciptakan gerakan seribu setiap Jumat. Jadi murid dan orang tua muridnya itu mereka berkontribusi um, seribu rupiah saja setiap Jumat untuk patungan. Jadi mereka patungan membangun jamban sekolah yang um, lebih baik gitu. Hmm,
0: Oke, okay. mbak tahan sebentar kita ada penelpon dari Pak Angga di Kulukut. Pak Angga silakan. Ini yang saya tanyakan yang tentang yang tadi ya tentang uh, tidak boleh keramas pada saat Mitos, pada menstruasi. saat menstruasi. Oke. Okay. Itu sebabnya kenapa kalau keramas itu nanti akibatnya apa sih? Oke okay, baik terima kasih terima Bangga. Aja, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi oke. Okay. bahasa <laughs> dia tadi kita sebelumnya membahas tentang mitos-mitos pada saat <laughs> iya. <laughs> menstruasi dijawab sekarang Bavit, apa okay, silakan, Mbak Novi apa nanti? Oke silakan Bang Novi
2: Terima kasih Bangga. Ya. Jadi kalau misalkan nggak ada penyebab apa-apa sih kalau nggak keramas atau keramas uh, dan kan mitosnya di sana kalau misalkan uh, takutnya katanya kalau keramas pori-pori terbuka um, setiap hari walaupun kita nggak menstruasi Menstruasi pori-pori juga terbuka sih ya, <laughs> okay. jadi nggak ada nggak kalau keramas tidak akan ada penyakit sih sebenarnya. Jadi kenapa harus keramas? Ya karena ketika menstruasi kita juga harus bersih dong <tuh> gitu. Dan tujuh, kalau ketika perempuan menstruasi 5 hari sampai hari itu, wow takutnya kan ada kuman, malahan adanya tak tak ditakutkan ada kumannya di rambut, terus ke orang lain juga uh, jadi negatif, jadi bau dan lain-lain.
1: Apalagi hmm. teman-teman di sekolah kan kayak gitu. Jadi kalau ada penyebab apa sih nggak ada apa-apa. Hmm. Terus kalau kita tanya kenapa Kenapa nggak boleh keramas ya kata ibu nggak boleh keramas aja dan ternyata remaja tersebut tidak menanyakan secara kritis kalau kata ibu ya udah nggak keramas kenapa ya udah nggak keramas aja ya udah Tuh, gitu iya. <laughs> Jadi ketika, kenapa tak nah, tanya eh dia nya malah itu nggak tahu oke. juga kenapa <laughs> jadi
0: intinya itu mitos ya <laughs> ya kalau memang mau waktunya keramas ya keramas ya, ya. lah kan nggak
2: bener. satu jam sekali keramas iya
0: benar oke kita kembali ke mbak Saria mbak Saria Ya, oke. Okay. Mengapa MPL ini fokus pada kesehatan menstruasi dan seperti apa MPL melihat kesadaran masyarakat terkait kesehatan menstruasi terlepas dari boleh nggaknya keramas ya, mbak Saniyah? <laughs> <laughs>
1: Gimana
3: um, Ya sih, saat ini sih kami um, dari Jejaring merasanya bahwa menstruasi dan um, MKM-nya itu sendiri masih dinilai tabu ya nggak sih? Masih banyak banget hmm. masyarakat yang nggak um, mau tuh diskusi tentang topik ini. Begitu kita buka topik ini, orang-orang langsung Aduh ngapain sih mbak gitu Itu kan urusan uh, pribadi gitu nggak mm-hmm, usah lah mm-hmm. dibahas-bahas Iya nggak usah lah dibahas-bahas di publik misalnya gitu Padahal uh, MKM sendiri tuh erat banget kaitannya dengan aspek kesehatan Pastinya terus aspek pendidikan, sosial, kesetaraan gender Bahkan sampai ke isu lingkungan gitu Jadi um, kita dari jejaring melihat bahwa pelaksanaan MKM yang sesuai standar ini um, Sangat berpengaruh ke peningkatan derajat kesehatan uh, perempuan dan anak perempuan oleh karena itu memang beberapa, beberapa tahun terakhir um, salah satu fokus advokasi kami adalah topik uh, MKM ini gitu hmm,
0: mas. Oke, okay. siapa saja yang tergabung dalam jejaring AMPL ini, mbak Sania?
3: Um, jejaring AMPL sendiri kan um, sesuai namanya dia wadah berjejaring ya mas ya bagi mm-hmm. penggiat sektor air minum dan sanitasi di Indonesia. Gitu saat ini yang aktif bergabung ada kementerian dan lembaga pemerintah, ada juga lembaga donor, ada organisasi non-profit, NGO mas dari lokal dan internasional. Ada media massa dan juga perusahaan swasta yang e, biasanya CSR-nya di bidang air minum atau sanitasi gitu.
0: hmm, okay. Nah Ampel sendiri apa saja bidang kerjanya dan aktivitas terkininya apa?
3: Fokusnya kami sebetulnya sebagai wadah berbagi informasi, kemudian ada penguatan kapasitas, kemitraan, dan advokasi nah, salah satunya MKM ini. Kemudian aktivitas terkini, kami akhir bulan Mei kemarin, mm-hmm. itu kami merayakan hari kebersihan menstruasi sedunia. Jadi yeah. peringatannya ini um, global, di Indonesia sudah kali ketiga, jadi tahun ketiga, dan merupakan kolaborasi dari anggota di jaring AMPL sendiri. Gitu Mulai dari... Uh, UNICEF, ada UNICEF, ada plan internasional, ada SNP, SIMAVI, GIZ, uh, WCI, kemudian didukung juga oleh forum-forum remaja, dampingan kami dan uh, beberapa kementerian, hmm. gitu. Oke,
0: okay. Mbak Satria, apa saja hmm. sih sebenarnya PR yang masih harus diselesaikan terkait Kespro ini, khususnya kesehatan menstruasi?
3: P. PR yang paling utama sih menurut kami adalah keterbukaan informasi tentang MKM ya gitu jadi kita harus lebih terbuka untuk berdialog tentang topik ini karena kan menstruasi proses biologis yang normal gitu ya mas semua perempuan akan mengalami dan kami saat ini sedang berusaha memecah ketabuhan ini gitu oke kemudian PR yang kedua sarana dan prasarana sanitasi baik di sekolah maupun di uh, rumah. Tadi kita bahas ya, salah satu cara membuang uh, pembalut kan pastinya di tempat sampah tertutup. Mm-hmm. Nah, nggak um, semua sekolah juga gitu punya tempat sampah yang tertutup, uh, sehingga mungkin anak-anak perempuan juga ragu untuk buang pembalut bekasnya dan mereka memilih untuk dibawa ke rumah aja. gitu. Jadi, sarana dan prasarana sanitasi masih jadi PR. Uh, dan yang terakhir sih kami rasa adalah kapasitas dari uh, pemangku kepentingan. Gitu. Jadi, bukan cuma pemerintah tapi juga uh, guru dan orang tua tentang topik MKM ini. Hmm.
0: Gitu. Oke, okay. Basarnia nih, salah satu hmm. hal yang sulit dilepaskan dari menstruasi ini ya itu masih-masifnya penggunaan pembalut sekali pakai dan yeah. ini menjadi concern tersendiri terkait limbahnya nih basania Apakah I- ada jejaring MPL yang meneliti soal dampak penggunaan pembalut sekali pakai terhadap lingkungan?
3: Um, dari kami sendiri sih belum ada penelitiannya, uh-huh. tapi ada penelitian global yang kami gunakan sebagai sebagai bahan um, edukasi gitu ya mungkin mbak Novi dan mbak Nabila terbayang lah ya sebagai ilustrasi kita kita setiap bulan itu satu perempuan bisa pakai kira-kira berapa ya? 10 sampai 20 pembalut lah ya mm-hmm. selama mm-hmm. 5 sampai 7 hari. 20 pembalut per bulan. Kemudian kita akan menstruasi selama 30 tahun gitu ya, mm-hmm. selama hidup kita. Nah, satu pembalut sekali pakai itu baru bisa terurai sempurna 500 tahun Mas. Wow. Gitu. Jadi kebayang enggak okay. sih jumlah sampahnya mm-hmm. mm-hmm. uh, dari pembalut sekali pakai yang digunakan perempuan ini? Dan pembalut sekali pakai itu memang masih yang mayoritas ya produk menstruasi yang uh, paling banyak digunakan saat ini.
0: Dan paling praktis
3: Sebetulnya iya (SILENCIO) sih (laughs) Ada beberapa produk lain Memang Tapi iya sih Ya mungkin paling penting Dan sebetulnya karena Dia paling mudah Paling mudah didapat gitu ya Di warung-warung Kita bisa beli gitu Relatif Harganya terjangkau Ada berbagai jenis Berbagai merek Jadi mungkin memang dianggap Yang paling praktis Tapi sekarang udah banyak banget loh mas Produk-produk menstruasi Alternatif gitu Oke baik Kalau misalnya mau Mengenal lebih jauh gitu
0: Nah Mungkin um, ini sekaligus aku jenis-jenis pembalutnya dari Mbak Nabila atau Mbak Novi aja Oke okay. ada masukan mungkin dari Mbak Sania sendiri soal pembalut hmm. ini
3: Kalau dari jejaring sendiri hmm. uh, mitra-mitra kami sih sekarang yang kami promosikan itu Ada pembalut sekali pakai, pembalut pakai ulang Pembalut pakai ulang itu yang bahannya kain ya katun Kemudian ada juga tampon hmm. uh, Dan yang paling terbaru nih sebetulnya menstrual cup Uh, menstruasi, ini dianggap yang dampak lingkungannya paling minimal, karena hmm. kita hanya butuh satu menstrual cup selama 10 sampai 12 tahun, dengan, okay. dengan metode, metode memberikan yang uh, baik gitu ya, tapi ya banyak sih tantangan menstrual cup ini, baik dari um, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia, gitu, cuma uh, intinya sih kami, uh, ketika mengedukasi masyarakat, kami menjelaskan beberapa pilihan produk menstruasi hmm. dengan pro dan kontranya supaya masyarakat bisa punya pilihan itu baik Basania
0: hmm. terima kasih atas waktunya siap oke sama-sama oke okay. terima ya. kasih Basania ya. selamat pagi oke okay. itu dia tadi Sania Niska, sekretaris umum di jejaring air minum dan Penyihatan lingkungan AMPL, dan nanti kita akan bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 081211188181 jangan kemana-mana ruang publik akan kembali Anda sedang mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dan kita sudah di segmen terakhir Tema pagi hari ini adalah mengenal manajemen kebersihan menstruasi atau MKM Saya masih bersama Nabila Nursepti, AMP Project Officer Dance for Life PMI Kota Jakarta Timur Dan juga Novianti Agel Project Officer Setara PMI Kota Jakarta Timur Mbak Nabila, Mbak Novi Kita bacaan beberapa Whatsapp dulu ya Yang sudah masuk ya Dari Nanang di Surabaya Yang bilang menurut saya melibatkan anak-anak laki-laki Sejak awal ketika membicarakan soal ya <laughs> Ayahpo ya. Soal kesehatan menstruasi ini juga penting agar mereka pun paham dan tahu harus memperlakukan teman-teman perempuan mereka yang sedang mens. Dan ketika dewasa dan jadi pengambil kebijakan, mereka sudah punya perspektif Oke, okay, selama ini uh, anak-anak laki-laki remaja laki-laki ini sudah mulai bisa menerima ya badan iya. bila ya.
2: Pokoknya setuju banget oh setuju, bang- <laughs> ya. setuju banget. Uh, karena ternyata pas kalau kita turun ke sekolah juga banyak anak laki-laki yang awalnya guru-guru tuh bilangnya kayaknya anak laki-laki nggak perlu dilibatin, ada beberapa guru yang kayak Masih gitu. Ya. Masih ada. Tapi ternyata pas dilibatkan, mereka banyak yang sudah tahu kalau menstruasi itu apa. Malah lebih tahu daripada perempuannya. Oh. Tidak malu-malu malah. Itu loh, Kak, aku pernah disuruh sama mamah aku beli pembalut ini, nah. terus pembalut itu ada sayapnya ada yang enggak, wow itu langsung kayak, wow good job, maksudnya kayak oh sudah tahu, berarti mereka harus sudah tahu dan memperlakukan ya bener banget yang tadi kata Mas Nanang memperlakukan perempuan nanti akan seperti apa
1: ya,
0: kayak gitu.
1: tapi kalau yang enggak tahu di, pernah ada kejadian, disuruh beli pembalut <laughs> beli pembalut, iya, terus dia nanya ukurannya apa, eh Bapak XL, itu bukan pembalut itu dia pers <laughs> <laughs> oke,
0: okay. Diana di Aceh saya baru tahu kalau PMIT Tidak hanya soal donor darah Tapi juga ada kampanye soal kesehatan menstruasi Ini apa ada di PMI seluruh Indonesia? Gimana nih? Uh, <laughs> <Mbak>
1: <laughs> ada PMI itu banyak luas Banyak sih memang orang kenalnya PMI itu donor darah dan bencana Padahal luas sekali kita banyak pelayanan sanitasi. Uh, sanit- MKM itu ada di bagian di uh, water, uh, air dan sanitasi uh, yeah. Dan juga di bagian PRS juga Terus kita ada banyak lagi dapur umum Terus kita sampai... Ayo siaga, bencana. Ayo siaga bencana sekolah aman gitu manajemen apa <laughs> <laughs> kita lebih fokusnya sih di dua itu ya kita okay. lebih fokus di uh, kesehatan reproduksi sama fokus di kalau saya di ke sosial support saat bencana. Jadi banyak banyak, banyak ya.
0: Bukan banyak hanya donor darah, darah, darah ya berarti ya. Bukan hanya donor darah. Oke, okay. mita di Tangerang wah seru nih temanya yang banyak dikenalkan mesti selalu uh, pembalut model pad, padahal ada alternatif lain seperti tampon. Oh iya, ini tuh ada ya Sekarang ada juga tuh model cup. Menurut para narasumber gimana nih aman? enggak sih selain model pad tampon gitu terima terima kasih. Nanti kita mungkin akan uh, bahas soal hmm. ini lagi ya. Hmm. Kita lanjut lagi ada Kristin di Jambi. PMR kan sudah ada sejak lama dan tersebar di banyak sekolah. Apakah hal-hal yang disebutkan narasumber tadi diajarkan di semua di PMR? <laughs> <sukur> 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 iya, e, jadi
1: e, apa namanya? seharusnya diajarkan, tapi ada kendala adalah fasilitas e, fasilitator yang e, belum semua terinformasi tentang MKM secara Koprehensif e, gitu aja sih. Jadi Paling gimana cara menjaga kebersihan reproduksi mereka menjelaskan tapi untuk secara uh, detail komprehensif belum semua tapi Jakarta Timur fasilitatornya sudah tahu tentang MKM.
0: Oke ada rencana untuk memasifkan negera janan MKM ini secara luas. mbak nabilah ke sekolah-sekolah mungkin di Sumatera Kalimantan Oh uh, pengennya
2: so. pengen, pengen banget ya, hmm. jadi hubungi PMI Kota Jakarta
1: Timur untuk kita untuk Masuk menjadi kita. pelatih dan mencetak <laughs> fasilitator-fasilitator
0: Oke okay. Santi di Jakarta apa dampak yang mungkin terjadi kalau terlalu lama memakai pembalut Iritasi Iritasi ya pasti
2: ada kuman bakteri itu hati-hati.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, kalau berbicara menstruasi ini Mbak Nabila Mbak Novi enggak bisa lepas dari pembalut ya kan? Tapi kita tahu ini adalah salah satu sumber sampah yang cukup besar. Ada alternatif lain yang dikenalkan kepada anak-anak selain memakai pembalut agar lebih ramah lingkungan. Ini mungkin terkait dengan model-model pembalut tadi ada yang cup ya, tampon gitu. gimana nih?
2: Tadi sudah disebutkan sama Mbak Sania. Sania, uh-huh. ada empat yang apa ya yang dikenal di Indonesia sebenarnya. Jadi yang pertama pembalut sekali pakai Yang sering ditemui di, di toko-toko toko, yang, Di warung-warung itu, ya Dan banyak jenisnya mereknya dan lain-lain Yang kedua itu adalah pembalut kain Biasanya disebutnya Jadi uh, terbuat dari kain bukan Kalau zaman dulu kan memang kain yang dimasukkan ke celana dalam Tapi sekarang sudah ada bentuknya seperti pembalut biasa Tapi ber- tapi dari bahan kain kayak gitu Dan kalau itu sih ada plus minusnya juga Hampir sama semuanya ada plus minusnya Lalu ada menstrual cup uh, Itu dari silingkab Jadi kalau uh, dibayangin Agak-agak
1: kayak corong gitu Jadi bisa di search ya <laughs> Menstrual cup sama tampon
0: Mbak Novi
1: yes, Yang dikatakan Nabila tadi Memang ada plus minusnya gitu Seperti sekali pakai Plusnya praktis gitu Minusnya ya tadi dibilang Mbak Sania ramah sekali dengan lingkungan gitu Kalau untuk pembalut yang dari kain Itu ramah lingkungan Tapi harus kita benar-benar Harus benar-benar rajin Untuk ngebersihin Memastikan itu kering Memastikan itu bersih Dan menyimpannya juga juga harus benar-benar di tempat yang bersih, mungkin diplastikin lagi atau bagaimana gitu. Kalau untuk menstrual cup dan tampon disarankan adalah untuk orang yang sudah pernah berhubungan seksual gitu. Mm. Jadi yang belum berhubungan seksual tidak disarankan karena memasukkan uh, menstrual cup ke dalam vagina itu butuh keberanian dan keyakinan gitu. Jadi kalau yang belum pernah berhubungan seks itu pasti sakit, sakit banget gitu. Mm.
2: Tapi ada beberapa yang sudah pakai ya sudah Kak. Pakai. Kalau misalkan dia sudah nyaman is okay nggak apa-apa.
1: Tapi Jadi kalau itu pilihan
2: hmm. teman-teman sendiri.
1: Tapi enaknya menstrual cup kalau misalkan dia sudah terbiasa itu malah benar-benar enak Dia nggak perlu ganti kayak 5 jam sekali gitu Jadi uh, dia nyucinya juga gampang sih di, di uh, Nyucinya tuh kalau di toilet tinggal disiram air terus ya sudah gitu tapi kalau misalkan kamu higienis paling malamnya aja gitu nggak kayak harus uh, sekali pakai yang eh yang yang ulang itu kan harus cuci dulu mm-hmm,
0: gitu. mm-hmm. oke okay. um, saran dan prasarana pendukung seperti apa yang harus tersedia agar kesehatan reproduksi anak tetap terjaga nih siapa nih mbak nabila mungkin dulu
2: kalau aku sih pertama sih edukasinya dulu hmm. <laughs> itu banget ya jadi kayak awarenya dulu semuanya harus aware laki-laki perempuan guru uh, orang tua dan lain-lain itu harus aware yang kedua itu tadi uh, pengadaan pembalut kalau misalkan di sekolah, terus pengadaan tadi juga kamar mandi eh, yang baik, tempat sampah,
1: dan lain-lain.
0: Tempat sampah yang tertutup ya? Iya. Hmm, tadi Mbak Sani juga ngomong. Oh,
1: uh. Biar nggak malu biasanya mm-hmm. kayak gitu sih.
0: Oke, okay. Mbak Novi?
1: Uh, sama sih, nggak jauh beda sama Nabila yang pasti semua aspek harus mendukung di rumah juga, di sekolah dimanapun, di tempat umum semua harus mendukung, dan kita juga harus aware sama diri kita sebenarnya, kalau misalkan tempat umum, uh, ada misalkan yang di embernya airnya kotor atau tidak, kita harus lihat juga gitu kan lebih baik kalau di tempat umum kita menggunakan air mengalir untuk membasu vagina kita, gitu dan itu juga harus kita yang aware, apakah ini layak untuk kita menjaga kebersihan diri atau tidak jadi kita juga harus sendiri harus aware you
0: Oke, okay, terakhir apa himbauan bagi orang tua dan juga pendidik terkait isu kesehatan menstruasi ini? Dari Manovi dulu.
1: Kalau untuk himbauannya adalah kita harus sering-sering mengikat e, orang tua mengingatkan remaja, "Ade udah ganti pembalut atau belum? Ade buangnya gimana?" gitu. Ade e, gimana menstruasi sakit atau tidak? Jadi kita harus sering membahas pada anak kita tentang menstruasinya itu. Bagaimana perasaannya? Sering ngobrol-ngobrol sama anak. Kalau di sekolahnya ya kita juga sebagai pendidik yang memberikan informasi-informasi terkait terkait manajemen tersebut. Jadi apakah sudah kalau misalkan sekolahnya kawarnya belum layak, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Apakah kita berang ke sekolah, Pak ini kayaknya kawarnya nggak layak deh. Kalau anak-anak nanti kena akuman gimana? Seperti itu sih.
0: Oke, kayak
1: Kalau aku sih tambahan dari Kak Agil, tambahan
2: e, dari Kagel kalau misalkan lebih ketika orang tua nggak berani nih atau guru nggak berani e, memberikan apa ya memberikan informasi kepada murid-muridnya bisa nih memanggil layanan-layanan yang memang bertanggung jawab. Jangan sampai Uh, anak perempuan search, uh, terus mencari informasi yang tidak bertanggung jawab dan mitosnya banyak hmm. itu malahan jadi bumerang lagi jadi bisa memanggil puskesmas banyak kok udah banyak terus uh, layanan-layanan yang terkait isu-isu yang terkait layanan yang terdapat isu terkait lalu untuk uh, remaja laki-lakinya juga uh, harus uh, apa ya lebih apa mencari
0: tahu juga mencari tahu juga iya yeah, jangan sampai ya.
2: membuli uh, teman perempuannya kayak
0: gitu oke okay. baik terima kasih badabila badnovita Terima kasih. Oke, okay, sosial media untuk mencari informasi seputar uh, MKM ini bisa cari tahu di mana?
2: Kalau di uh, PMI sendiri at @instagram mm-hmm. at youth, @youth center
0: Youth Center PMI uh-huh. JAKTIM. Oke, okay. Youth Center uh, TMI, PMI Jatim bisa konseling, bisa ya. Oke, okay, baik, sudah. <laughs> <laughs> baik, terima kasih pada Mila bapak Novi atas waktunya pagi ini luar biasa pembahasan kita pagi ini ya. ya. Oke, okay. sampai ketemu lagi. Saya dan Bradi pamit salam. Baru saja anda dengarkan
2: ruang publik KBL.